0: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est
1: prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre podcast SACCAR, Bleu, Blanc, Noir, Jeff et Arius qui sont là avec vous encore une fois ce soir. Salut Arius, ça va bien
1: ça va super, Jeff, super, super. Bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir.
0: Excellent. Soutenir et euh, propager la culture soccer à l'ensemble des Québécois par la production oh. de contenu médiatique de qualité. Je pense que c'est rendu notre marque de commerce. On va continuer ce soir dans cette optique-là avec oui. euh, le développement, justement, de nos jeunes et euh, l'ascension, la, la, on peut-tu l'appeler comme ça, l'ascension au parcours professionnel?
1: Oui, on peut, on pourrait l'appeler comme ça, l'ascension parcours professionnel, ou le cheminement du joueur amateur justement jusqu'au jusqu niveau professionnel. On pourrait l'appeler comme ça. On voit que aujourd'hui, tout notre monde de, de foot est en train de se restructurer au Canada à travers le Canada, et qui fait que l'avenue de Jason Devos, qui est le directeur technique. Euh, au niveau du développement youth euh, football canadien euh, quand il avait décidé de prendre cette décision là il avait décidé de qu'il allait rencontrer presque toutes les provinces à travers le pays et, euh, et de permettre à restructurer le football canadien rapidement pour que euh, en 2026 le canada soit bien bien représenté au niveau football mondial et euh, ben mm. québec soit que faisait partie un des, des, des une des fédérations est très important à ce niveau-là.
0: Et tu la fenêtre elle est belle justement pour promouvoir notre soccer canadien et, et québécois. Tu sais je regardais encore aujourd'hui Pierre Lamotte qui signe avec Halifax en ouais, CPL. Mmh. Euh, c'est une belle annonce c'est signe qu'on s'en va dans la bonne direction la fenêtre elle est là pour 2026, reste à savoir là, si on va être capable de présenter des matchs euh, du côté de Montréal mais euh, on va se croiser les doigts fort 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 bref euh, on on s'en va dans le bon sens présentement, tu en parlais, le programme de, de, de reconnaissance des clubs, je pense que c'est une, une bonne chose, mais c'est n'est pas encore facile pour les jeunes de savoir c'est quoi le chemin, c'est quoi le cheminement qu'il faut utiliser euh, pour accéder chez, chez les professionnels, parce qu'il n'y a pas juste une ligne, on, on peut suivre plusieurs chemins, là. On peut suivre
1: plusieurs chemins, et tu touches un bon point, JF, on peut suivre plusieurs chemins. Et aussi, tu amènes un autre aspect qui est, euh, tu, tu as posé la question, c'est quoi le chemin, c'est quoi? Donc, on a une éducation à faire. L'éducation commence par les clubs amateurs hein, qui sont affiliés au, à, la, à la Fédération Soccer Québécoise. Et après ça, ben, la Fédération Socre québécoise ben, euh, a aussi un rôle, une responsabilité, euh, un grand rôle dans le fond à jouer par rapport à ce développement-là, à cette, cette, euh, ce développement cette restructuration-là qu'ils ont mis euh, sur pied. Et après, euh, c'est l'adaptation des clubs. Est-ce que les clubs ont les ressources, ont les outils, ont les moyens, euh, ont ce qu'il faut pour s'adapter à la nouvelle réforme ou à la nouvelle restructuration. Donc, euh, on sait tous, JF, toi et moi, hein, on est élevés dans le, dans le monde du foot ici au Québec, euh, c'est des c'est beaucoup de bénévoles qui font, en fait, en sorte que les clubs ici au Québec existent et on lâche, et les joueurs ont la chance, la possibilité de jouer au soccer. Après, oui. Quand ça vient au niveau du développement, structuration sur le terrain, euh, le développement du joueur, le cheminement du joueur, on parle d'un autre aspect, puis il nous faut des experts. On est tous d'accord là-dessus. Ouais. À partir de là, euh, ben la fédération Et... a un rôle à jouer.
0: Est-ce qu'il y a encore une sensibilisation à faire, Arius, à aussi, auprès des euh, parents de, de ces jeunes joueurs-là? Euh, dans le sens que, euh, je m'explique pour avoir coaché là à peu près à tous les niveaux, est-ce que euh, il y a encore un travail de sensibilisation pour séparer le soccer compétitif de développement du soccer, sans dire local, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a des parents qui veulent à tout prix voir leur enfant en soccer de développement, alors que leur enfant, des fois, soit n'a pas le niveau, soit se retrouve pas là-dedans, n'a pas plus le goût que ça, mais les parents veulent voir leur jeune dans la grosse équipe. Donc, souvent, euh, tu sais, où on va prendre des, 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 des arrangements avec les entraîneurs, dire « mon mon jeune voyage avec tel autre jeune, donc si tu prends lui, il faudrait que tu prennes l'autre. » Ça vient-tu de nuire un peu au développement,
1: oui, effectivement, ça vient nuire au développement. Regarde, quand on met une structure en place, il faut aussi faire en sorte que les gens comprennent et comprennent la structure qu'on met en place. Et c'est pour ça que je reviens encore sur le mot éducation. Les clubs qui sont affiliés à la fédération et la fédération qui a Pris la responsabilité que ces clubs-là soient affiliés à lui pour qu'il les aide à se structurer ou à, à mieux développer le sport en général euh, à travers la province, euh, a cette responsabilité de donner euh, les ressources qu'il faut pour que les clubs se développent. Euh, si je parle, si on, tu parlais de soccer, justement, celui qui ne veut pas euh, jouer au niveau compétitif, mais qui veut juste s'amuser, on parle de ça que de base. Ben, dans la, on voit dans notre nouvelle structure de pyramide qu'ils ont mis sur pied. Euh, ben, c'est, c'est, ça parle exactement de ça. Et ça amène au club à réfléchir un peu aussi sur, euh, ok. Qu'est-ce qu'ils
0: veulent quelle offrir Quelle
1: position Oui, qu quelle position que moi je dois. Voilà, exactement. Tu viens, tu, tu as dit le mot exact. Qu'est-ce que moi, comme club, je peux offrir à mes membres qui sont qui sont à mes services. Donc, Exactement. à partir de à partir de là, euh, le club doit se positionner et puis dire que ben, moi, si je suis un club local, ben moi, je suis un club local, voici quel genre de service que je peux t'offrir. Et si je suis un club qui eh, adhère à, à aller au niveau compétitif ou adhère à aller au niveau euh, euh, régional, euh, ben là, voici ce que je peux offrir.
0: Parce que Eric, ici, dans le bas de l'écran, apporte une belle précision. Il y a trop de cas comme Ayo Akinola au Canada. Donc, maintenant, qui représente les, les, les États-Unis. On en échappe plusieurs. Puis on en a parlé plusieurs fois ensemble, Marius. On, on en échappe plusieurs joueurs dans le système présentement. Et il euh, faut, faut que cette structure-là soit... Justement, euh, amender de façon à ce que des, des Ayo Akinola demeurent ici et évoluent avec le, dans la pyramide ou dans la structure de, de, de Soccer Canada. Si, si on veut développer notre soccer, peu importe, il va trouver un chemin parce qu'on va le voir dans, dans, dans quelques instants. Il y a plusieurs façons de progresser et d'atteindre les sommets. Mais dans le meilleur des mondes, pour la reconnaissance, on, on voudrait garder ces joueurs-là et ces talents-là ici, là.
1: Et je suis entièrement d'accord et puis et je veux même rajouter qu'il y en a plein des cas comme Ayo Akinola. Donc, euh, <rire> si je parle un peu pour mon, 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 ma situation à moi, j'ai dû, dans les années, mille, des années fin 90-96, j'ai dû quitter le Québec pour aller aux États-Unis à 18 ans, dans une grande ville comme Chicago, puis tenter ma chance, puis, puis ben, avec le réussi. Cosmos, hein? Avec le Chicago Power, excuse-moi. Euh,
0: Power, euh, excuse
1: Ouais, avec Chicago Power, ouais. Donc, j'ai réussi. Donc, euh, encore là, euh, si j'avais pas cette passion-là, cette flamme-là de vouloir aller à l'autre niveau, euh, ben, à 18 ans, à 17 ans, 16 ans, j'aurais arrêté de jouer au foot. Donc, euh, aujourd'hui euh, notre structure avec tous les nouvelles, nouveaux programmes je peux dire que le foot a beaucoup avancé j'en fais partie du développement du foot comme entraîneur pendant les, les 20 dernières années aujourd'hui euh, je peux vous dire que le foot a beaucoup avancé mais il y a encore beaucoup de trous qui fait qu'il y a encore des akinos là qui passent à travers le système et puis qui, qui, qui réussit à, à trouver euh, euh, sa position dans vers un autre euh, dans un autre horizon, qui est dans un autre pays comme les États-Unis. Et ça aurait pu être mon, le cas à moi aussi. Puis comme c'est le cas à plusieurs d'autres athlètes qui ont la possibilité d'aller étudier, euh, on prend juste, euh, juste euh, l'exemple d'université de, de, de ici, euh, au, euh, au, à Québec et aux États-Unis. Euh, bon, le niveau universitaire puis le niveau universitaire ici, c'est deux niveaux différents. Pourquoi? Parce que l'investissement est fait au niveau de... On veut vraiment développer les athlètes aux États-Unis. Est-ce que ici, est que ici nos, nos gouvernements, nos fédérations nos, sont derrière ce développement-là au niveau scolaire, au niveau... Oui, je crois que oui. Mais est-ce qu'on est qu a fait des pas d'avance? Oui, je crois que oui. Mais on a encore un grand pas d'avance pour voir qu'aujourd'hui, comment, combien de joueurs qui sortent de la NCAA, qui jouent à MLS? Et puis qui joue, qui, qui, qui atteint un très beau niveau, et qu'on sait aujourd'hui que la MLS prend 70 de ses joueurs vient de, de la NCA. C'est énorme. C'est énorme. Donc, euh, tous les clubs ont, ont, ont besoin d'un de, 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 devoir de faire un bon boulot au niveau à la base et ensuite pour que le jeune progresse, pour atteindre un certain niveau euh, académique. Donc, euh, les, mais les, les ligues MLS, maintenant, on voit comme l'académie de l'impact. mais C'est un peu le, le, le même genre. Ici, on a l'académie de l'impact, euh, mais ce n'est pas tous les joueurs qui peuvent atteindre ce niveau-là parce qu'il y a seulement un minimum de joueurs qu'on peut… Dans tous les clubs qu'il y a au Québec, il y a 300 plus clubs au Québec. Donc, on a seulement l'académie de l'impact pour 300 clubs au Québec.
0: On mais, a… C'est ça, c'est énorme. Puis euh, l'Académie, il ne rentre pas tant de joueurs là. là. Il ne pas euh... tant de joueurs
1: là. Donc, on a besoin de trouver de la compétition. On a besoin de trouver euh, des, 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 des encadrements élites pour permettre à ce que nos joueurs ne euh, passent pas à travers ce système-là, comme, comme le cas qu'on qu vient de nommer, et qu'on qu puisse atteindre un certain niveau.
0: Exactement. Et puis, qu'on puisse
1: garder le plus de joueurs possible dans notre milieu.
0: Puis on, on est capable parce que Eric encore dit, tu il y a quand même des bons coups comme les White Caps de Vancouver, par exemple, avec Alfonso Davies. Euh, bravo Wild Caps et euh, effectivement. Donc ça, c'est une belle pépite qu'on a dénichée. Mais des joueurs comme par exemple je, Jonathan David n'ont pas nécessairement euh, suivi le parcours atypique d'un joueur. Je pense à, à Samuel Piette également, qui, qui est allé du côté de l'Europe avant de revenir ici. Ça fait que C'est des joueurs qui ont été cherchés justement euh, cette structure-là à l'extérieur du, du Québec et du Canada. Est-ce que selon toi, le fait euh, parce qu'on on parle beaucoup de la NCA, notre système scolaire fait-il en sorte qu'on prend un, un retard tu sais, vu que comment je pourrais dire, aux États-Unis, il y a le secondaire, il y a l'université. Là, nous autres, entre voilà. les deux, il y a le, le Cégep. Et est-ce que c'est là qu'on perd Justement euh, un, un peu de qualité parce que il euh, y en a qui vont jouer, il y en a qui se développeront pas, il y en a qui vont euh, arrêter là parce qu'ils n'iront pas à l'université. Est-ce que ce gap-là peut être une source de problème dans le développement de nos joueurs? Et, et,
1: et, la source de problème, Jean-François, elle, elle, elle est plus grande que ça. Et t'en touches un, un qui fait partie de la source des problèmes. Euh, euh, Aujourd'hui, combien, même à travers notre sport même, qui est le sport euh, qu'on pratique, combien de programmes qui se che, che, chevauchent à travers du développement de l'athlète? Donc, NCAA, quand la ligue aux États-Unis, USL, les ligues de développement sont là. La NCAA n'y est pas. On,
0: Donc, on est va regarder. On, on va regarder. Je vais le mettre pendant que tu parles. Oui. Euh, on, on, on va avoir vous, ceux et celles qui sont avec nous là en, en audio. Vous le verrez pas, mais ceux et celles qui sont branchés avec nous pour euh, la euh, diffusion vidéo. Vous avez accès présentement à la pyramide de développement sur euh, la droite. On aperçoit ton... le système américain.
1: Oui. Et puis, on voit à gauche le système euh, de la football anglaise, la première ligue et tout le, 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 le cheminement à la base. Et si on regarde nos voisins, les, les Américains, on a la division qui est la MLS, on a la division de euh, NSL, mais, mais qui est devenue ensemble la USL, tout, tout ensemble, la NSL ouais. et la division tout ensemble. Donc, à et, partir de là...
0: Oui. Je t'arrête 30 secondes, Arius. Est-ce qu'on sait, à ce moment-ci, la, la, la nouvelle ligue U23, euh, MLS Next, on, on sait que la MLS jongle avec l'idée de lancer une, une ligue U23. Est-ce qu'on ouais. sait si elle va aller en haut ou en bas de la USL? Elle pas encore
1: Je ne sais pas encore où est-ce qu'ils vont la rentrer dans cette... Dans cette... Sûrement, parce qu'il y a déjà 2. des équipes dans la pyramide, mais il y a déjà des équipes de la MLS qui ont des équipes dans les divisions plus bas. Oui. OK? En donc, USL, USL. En USL, 2. exactement. Donc, c'est une continuité de ce qu'ils veulent faire, mais ils veulent rajouter une, une, une coche plus haut qui est la U23.
0: Mathieu nous dit le euh, nom des championnats changé, c'est ça. C'est juste pour montrer là, un peu ça, la, la, la structure. Donc, euh, effectivement, ouais, il y a ça. des noms qui ont changé. Ils
1: ont changé, Exactement. Mais ce qu'on voulait vraiment montrer, c'est plus au niveau du développement à la base. Quand on voit, regarde, toutes les ligues qui sont à gauche, la USL, la NPSL et les Youth Development, les US Club Soccer Development, ils sont en collaboration avec la NCAA.
0: Mais Donc, ils, ils sont, se... ils sont euh, en, en parallèle avec le développement scolaire.
1: Voilà, exactement. Donc, il y a un parallèle dans le développement de, de, de scolaire et dans le développement du foot
0: amateur aussi. Ce qu'on n'a pas ici présentement. Ce qui
1: est un gros problème dans notre développement,
0: parce que si, si on regarde ça, Arius, là, on, on a les infrastructures. Avant, on ne pouvait pas tant jouer l'hiver et euh, je peux comprendre la, la problématique. Maintenant, les, les, les grands bassins, les grands marchés ont presque toutes des infrastructures qui leur permettraient de jouer ou à tout le moins, là, euh, à 70% des cas, jouer à 11-12 euh, mois par année. Mm -hmm. Donc, on, on pourrait avoir un, un système parallèle au système justement scolaire. Puis, souvent, on a des jeunes qui se rattachent par le sport à l'école. Mais voilà. des jeunes qui vont, par exemple, euh, atteindre, après le niveau secondaire, vont aller en cheminement DEP, vont aller chercher une formation professionnelle plutôt qu'un cheminement académique qui va être euh, cégep collégial, donc, et universitaire. Et c'est ces gens-là -là, qu'on perd dans la pyramide qu'aux États-Unis ont réussi à ravoir parce qu'il y a un système parallèle.
1: Il y a un système parallèle. Et non seulement ce système parallèle-là est lié, mais il y a un développement qui se fait euh, parallèlement à ça. La crédibilité pour le club de savoir que son joueur s'en va jouer dans les top 10 euh, université division 1 aux États-Unis, elle est là. Donc, un parent qui arrive avec son enfant de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, qui est 6 ans, et puis qu'elle est à, à 9-10 ans, qui voit qu'il y a une passion chez son enfant, puis l'enfant aspire à atteindre ce niveau-là, ben, se dit, ben, je suis dans le bon club parce qu'il y a eu eh, X Y Z qui ont atteint ce niveau-là et ils sont allés à un niveau division 1 et ils ont la chance de se faire « drafté par la MLS ». Et il y a un grand donc, pourcentage de réussite.
0: Donc, on a un modèle établi qui peut Etablir. suivre qu'on qu voilà. doit établir ici.
1: Qu'on doit établir ici, qui fait qu'aujourd'hui, on perd beaucoup de jeunes qui veulent partir à gauche, à droite. Mais je pense qu'il y a un de, de, de sentiment d'appartenance qu'on n'a pas parce qu'aujourd'hui, euh, malheureusement, je dois le dire, dans notre structure, comment elle est faite. Puis je l'ai déjà répété, puis je n'arrêterai jamais de le répéter. Il y a trop de jeunes ouais. qui ne peuvent pas jouer au soccer à cause qu'ils
0: n'ont pas les moyens. Et ça c'est dommage. Ça, ça, ça c'est dommage. dommage parce qu'on en perd énormément. Puis là j'ai j'ai mis la, la, la pyramide donc québécoise avant le, le, le tout le programme de réforme des clubs de, de oui. reconnaissance des clubs. Donc nous nous euh, règle générale on va aller en ligue régionale U13 à U17. Après ça ça va être le développement euh, scolaire et euh, là on va arriver comme PLSQ et euh, CPL éventuellement. Exactement. Euh, au sommet c'est cette pyramide là là
1: Exactement, mais on
0: n'a on pas ce, ce, ce canal là qui est euh, parallèle à euh, celui du système scolaire qui fait qu'on pourrait rajouter des jeunes dans euh, le développement du soccer passer peut-être justement U17 U16 U17 ou ce qui vont finir là, le secondaire et, et souvent c'est là on, on voit des clubs puis c'est pas juste à Rivière-du-Loup, c'est partout où on partout. voit des, des, des clubs U17, U18, 3A. Puis là, après ça, c'est difficile. Puis là, on réussit de peine et de misère à faire des clubs seniors, mais là, les gars viennent pas, les gars ont des blondes, les gars euh, commencent à travailler. Donc, on les a pas vraiment accrochés à un, un rêve de se projeter plus loin. Là. Et, et,
1: et, et, et c'est où, où, est où est le gros trou aussi dans notre développement du foot québécois? Donc, on a aujourd'hui plus de, euh, je te dirais, euh, 20-25 du, 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 de cette catégorie d'âge-là qui, qui, qui continue à lâcher le foot. À 16-17 ans, ben, ils se retrouvent dans les ligues de garage. Je peux te le dire comme exemple, à Montréal, la plupart de ces les gars de 17-18 ans, 19 ans, ben, qui arrivent collégial, qui, a, qui peut alterner le niveau universitaire et tout, mais ben, ça leur tente plus parce qu'ils n'ont plus le goût de 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 donner le, le investir le temps ou de donner le temps parce qu'ils n'ont pas eu cette justement cette cet accrochement là euh, pour vouloir continuer aujourd'hui il y a des collèges il y a des collèges aux, à Montréal que ce soit du côté féminin du football féminin ou du côté masculin qui ont un très beau programme qui présentent un très beau programme je pense que votre garçon fait partie du programme de, euh, euh, à Québec. Oui. De... C'est quoi l'école? Ce Cégep
0: euh, François-Xavier Garneau. C Les Élans de Garneau.
1: Les Élans de Garneau. Donc, je pense qu'il y a un très beau programme soccer. Puis, euh, que ce soit féminin, que ce soit masculin, oui. euh, que euh, beaucoup de jeunes ici dans le Bas-Saint-Laurent qui aspirent à atteindre un, un niveau collégial ben, aimeraient se faire prendre par euh, FX Garneau. Donc, ben oui, euh, c'est sûr. Euh, donc, ça, c'est un modèle. Mais après, il vient que, euh, en même temps que FX Garnon a besoin du service de, de, de votre garçon, mais le club aussi a besoin du service de votre garçon. C'est ça. Donc, il y a un conflit d'intérêts. <rire> Donc, euh, à partir de là, le développement du jeune euh, vient, euh, vient être un peu euh, achalandé. Parce qu'il y, euh, y a Sport Études, il y a mon Club 3A, hein, il y a mon, mon collège, euh, puis je sais plus où mettre la tête. Puis des fois, c'est des burn out des fois, c'est des surentraînements. Exactement. Et ça finit plus.
0: Le surentraînement, tu sais, je, je regarde le mien, là, puis euh, le, là, c'est plutôt en pause avec la COVID, mais normalement, il joue 3A. Euh, avec Beauport. il joue euh, donc avec Garneau collégial. Euh, il, il fait des tournois euh, futsal euh, parce qu'il veut garder la technique pis tout ça. Puis c'est super correct, mais tout ça fait que il, il joue au soccer énormément dans une semaine, plus ses entraînements parce qu'il veut garder la forme. Fait que tout ça bout à bout là, ça, ça, ça devient beaucoup de soccer. Alors qu'il pourrait cheminer avec son club. 12 mois par année, si euh, on ferait les, les, les bonnes choses. Éric nous dit « À part Longueuil et la Chine, pas grand place pour jouer en hiver au Québec. Euh, » Je dirais que c'est pas... C'est plus tant vrai, Éric, euh, sincèrement, parce que euh, nous, ici, là, à Rivière-du-Loup, je suis pas la plus grande ville euh, du Québec, là, puis euh, on est capable de jouer là, dans un stade euh, intérieur, même l'hiver. Donc, euh, euh, maintenant...
1: Peut-être euh, peut il veut parler un peu de... Euh ligue peut-être. De ligue peut-être, peut mais il y a peut-être un peu raison là-dessus. Il n'y a pas grand ligue, euh, de grande ligue en ce moment, mais il y, y, y a des ligues régionales, il y a des ligues locales dans les plus grandes régions où il y a beaucoup plus de clubs euh, mieux organisés. Parce que mais... euh, encore là, c'est un des problèmes dans notre, dans notre, dans notre développement parce qu'il y a des clubs qui offrent le service l'été, puis l'hiver, ils sont pas ouverts.
0: C'est ça, parce que est ce qu'on pourrait faire ça, justement, offrir comme deux saisons avec nos, les, les clubs en euh, Ligue 3, a par exemple, de dire, OK, il y a la saison estivale, il y a la saison hivernale, on joue les deux, mais encore une fois, on revient au problème de tantôt, on, on rentre en conflit, parce que là, les jeunes vont jouer le jour avec l'école, vont jouer le soir des matchs, là, les muscles viennent tendus, les risques de blessures sont énormes. Ben, C'est parce qu'il euh, faut trouver,
1: en tant que responsable ou, euh, ou organisateur ou euh, responsable de développement du sport, il faut trouver euh, une ligne directrice et il faut trouver une ligne d'entente une, une une puis dire, OK, on offre tout le même sport. Comment qu'on peut se mettre tout ensemble pour le développer à fond?
0: Parce que c'est ça l'objectif final.
1: L'objectif, c'est les final, c'est ça. Si
0: que que je soit... veux
1: développer mon programme, je veux développer mon athlète, mes athlètes, mais il reste que le club veut faire la même chose, il reste que l'université veut faire la même chose, le collège veut faire la même chose.
0: Oui, c'est ça. Et... Fait que tout le monde tire la couverte un peu de son bord, puis ça voilà. se fait au, au détriment justement des, euh, Souvent, des clubs. Au
1: détriment de l'athlète, puis au détriment du, du club. Exactement. Puis il y a une certaine de, d'éthique aussi euh, dans tout ça. l'éthique de travail de chacun n'est pas pareil. Donc si on peut aussi, si, si on parle, si le club parle d'une façon de, dé, une philosophie de façon de développer le joueur, et puis eh, FX gano a une autre façon de développer, ben, c'est un peu, ça devient.
0: Conflictuel, c'est ça. Conflictuel. Puis c'est pas les mêmes schémas de jeu, c'est pas les mêmes... Oh. Fait que ça, ça devient difficile. Eric nous dit, bien raison, les prix sont vraiment exorbitants, mais est-ce qu'il existe de l'aide? Euh, je pense qu'il y a de l'aide qui est faire pour financer le, le, le sport, mais si je me trompe pas, il y a des conditions. Là, faut que ça soit comme un troisième enfant euh, pour avoir certains crédits d'impôt et des choses comme ça. Donc, il n'y a pas d'aide nécessairement pour le développement des, des jeunes athlètes. Euh, et il n'y a pas de programme de, de soutien, je pense, mais c'est sous toute réserve. Là. Mais euh, aux, aux joueurs de haut niveau, je pense, ne penserais pas.
1: eric mais... amène, bon, amène un bon point. Il y, y, y a quelques années, nous avons reçu dans, au stage de la Fédération euh, un, membre, un, un membre technique euh, du développement du foot de, au, en Allemagne. J'ai oublié son nom. Mon, son nom m'échappe. mais Il nous a dit c'est la première fois qu'il arrive dans une, dans une nation de foot, savoir que les jeunes doivent payer une cotisation puis, tu sais, chaque fois pour jouer.
0: Puis c'est Zlatan qui est arrivé en MLS et qui a dit la, la même chose. Puis lui, là, il n'en manque pas d'argent. Ce <rire> pas un problème non, pour lui. Ça, Mais il avait exactement. déclaré ça ne fait pas de sens que ouais. les enfants doivent payer pour... Euh, ce, ce, ce développement-là, puis j'avais soulevé l'idée justement à, à un moment donné de est-ce que on pourrait pas soit remonter un peu les, les, les cotisations euh, générales des clubs puis tu sais que le, le développement du soccer se fasse au, au même prix mais que ce soit sur invitation, donc on identifie le talent, ça coûtera pas plus cher pour jouer, c'est le club qui va défrayer par l'ensemble de ses membres euh, l'adhésion, mais bon. Ça amène d'autres sortes de, de problèmes dans ce cas-là. Ça
1: amène d'autres sortes de problèmes parce qu'il reste que c'est des abus non lucratifs. Ça, ça. c'est très important. C'est des bénévoles qui, qui donnent leur temps pour gérer ça. Euh, que des fois, ça vient aussi un, un autre problème. Mais euh, ben, C'est d'autres problèmes à gérer. Mais le vrai pouls du problème, c'est que -ce, peut-on mettre un système sur pied où est-ce que tous les jeunes, que ce soit la classe riche, moyenne, ou euh, moins, 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 pas en moyen de capable de, de payer une activité pour leur enfant, doit être en mesure de jouer au soccer pour atteindre un certain niveau, que ce soit un certain niveau haute performance ou quoi que ce soit, mais pour atteindre un certain niveau. Et aussi pour permettre également euh, d'augmenter le plus grand nombre d'amateurs de, 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 de foot. C'est la seule façon on va augmenter le nombre d'amateurs. C'est sûr. C'est la seule façon qu'on va, va pouvoir permettre à ce qu'on puisse trouver un Alfonso Davis.
0: Exactement. Donc, ça, va ce, ce, ce ça va passer ce par, -là par ce là développement-là, ce scouting-là chez nous. Fait que ça, c'est sûr. Durant l'hiver, est-ce euh, que le futsal pourrait être une bonne alternative pour développer les jeunes? Une question de euh, Mathieu. Sincèrement, si vous regardez euh, présentement aller, puis ça m'étonnerait pas qu'on le voit exploser sur la scène internationale un jour, Mohamed Farsi euh, est, est un joueur qui joue au futsal. Et je pense que, techniquement, le, le futsal est un apport hyper intéressant pour les jeunes. Donc, euh, pour moi, l'entraînement le, futsal va améliorer la dextérité d'un jeune, va améliorer sa rapidité d'exécution, sa prise de décision. Euh, donc, beaucoup d'habilité. C'est beaucoup plus technique au niveau du futsal. Alors, c'est là qu'on va voir apparaître là, les dribs rapides. Euh, tout ce qui est vraiment technique, d'après moi, on, on peut le gagner en, en développement futsal. Je me trompe-tu, Arius? Et, écoute,
1: c'est drôle que le monde. Aujourd'hui, on parle football, puis c'est le vrai thème, puis c'est parfait avec ça, parce que moi, quand je suis arrivé au Québec, c'était soccer en gymnase. Ouais. Et Puis, j'ai grandi dans le gymnase, moi. Puis, quand je suis entré dans les années 80 ici, l'hiver était un peu plus long qu'aujourd'hui. <rire>
0: il était plus rude. À Montréal.
1: Oui, il est beaucoup ouais. plus rude. Et j'ai grandi dans les gymnases qui n'a pas... C'est vrai que j'ai grandi mon socle de base en Haïti et tout, mais quand je suis arrivé à l'âge de 8 ans et 9 ans, et quand je commençais à jouer au foot dans le gymnase, ben, j'ai grandi dans ces espaces-là, des espaces restreints où est-ce que tu dois réagir plus vite, prendre des décisions plus vite. Puis le ballon, en plus, c'était pas un ballon futsal, le ballon, c'était un vrai ballon extérieur qui rebondissait dans le gymnase. Fait que il fallait apprendre à mettre le ballon au sol rapidement puis jouer rapidement. Donc, qui nous a qui nous a permis je pense ma génération en moi de progresser très rapidement techniquement et, euh, et je peux te dire que euh, un des problèmes moi j'ai rien contre les, les je pense que c'est parfait les grands stades euh, les, les, les et tout mais ça c'est un des grands problèmes aussi des de notre développement parce qu'il faut il faut il faut rentabiliser ces stades là donc, pour rentabiliser ces stades là s'il à a personne qui vient les louer, ça va être difficile de les rentabiliser. Donc, euh, des fois, qu'est-ce qui va payer pour ça? Mais c'est les membres, les membres qui, qui, qui jouent au soccer, que c'est eux qui rentabilisent plus souvent le stade. Et donc, c'est eux que ça coûte plus cher. Et, et moi, ce qui ce qui, ce qui ce qui me dérange le plus dans tout ça, GF. Euh, maintenant, je parle en tant que parent et non en tant que développe, euh, technicien au développement, euh, c'est que le coût qu'on paye et voir le service qu'on reçoit des fois, c'est absurde.
0: Ça va pas ensemble. Ça va pas Puis...
1: ensemble. Vois-tu...
0: É Éric nous dit, moi je suis papa de six enfants, ça commence à être du monde en tabarouette, six enfants euh, en, en, en 2021, félicitations donc à euh, Éric, oui, mais euh, mon, mon fils de huit ans est très bon au soccer, mais vous savez, euh, je suis sûr que je suis pas le seul, l'hypothèque à payer, l'épicerie, les deux, deux, deux voitures, ah, comment oui. encourager et pousser mon fils, et, et il est là. La, 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 elle a la problématique dans le ben développement oui. de notre soccer. Oui. C'est pas normal qu'un jeune comme ça euh, puisse pas nécessairement à avoir sa chance. Parce qu'à un moment donné, Eric euh, aura pas le choix. Faut que tu ailles par priorité, Il faut que tu fasses des choix. Et euh, c'est sûr qu'à un moment donné, le sport, ça, ça, ça va être sans dire relégué, mais euh, le jeune n'aura peut-être pas les, les, les mêmes avantages que euh, nécessairement tu sais, tous les autres. Donc, ça, ça devient une problématique parce que euh, des jeunes comme ça, là, moi, j'en ai coaché, j'en ai entraîné. Euh, mm -hmm. je, je regardais cette semaine passée chez Obélix, à scander, moi, je, euh, qui a signé, qui est parti en, en, en Belgique. Tu sais, je l'ai entraîné, il était tout petit, mais. Mm -hmm. euh, ces gars-là ont eu des chances, mais il y en a des bons que souvent les parents arrivaient, puis le jeune n'avait ouais. pas mangé, puis euh, voilà. il n'y avait pas eu le temps parce que justement, ils sont pris dans une routine où ils sont huit. fait que le jeune y arrive, il a mal au ventre, il est tout croche, euh, ouais, ouais. parce qu'il n'a pas pris le temps, puis là, là le jeu, les parents sont un peu dépassés. puis à un moment donné, là, ça va tellement vite à, à six enfants de, de suivre justement c'est où que je peux envoyer mon enfant dans un camp de développement et, et, et d'avoir le temps aussi de consacrer. Euh, parce qu'à un moment donné, à six, il faut que tu partages. Il y, y en a qui jouent au soccer, il y en a qui vont jouer au ouais. hockey, il y en a qui vont faire ouais. du patinage artistique, il ouais. y en a. Fait que ça devient, euh, de, de, de ces, ces ça devient pas facile de développer ces jeunes-là.
1: Ça devient pas facile de développer ces jeunes-là. Et encore là, moi, je, je, je veux pas arrêter de le dire, c'est que on n'aura jamais les meilleurs si c'est le cas.
0: Si, si, on ça comme ça. Entrains, si, là, si on prend
1: pas soin, si on prend pas soin des enfants là, on n'aura jamais les meilleurs parce que c'est eux qui passent le plus de temps dehors et à jouer au ballon. Parce que je peux te dire que à force de jouer, ben, ils oublient qu'ils ont faim. Ouais. Des fois. Puis c'est quand, ben là, c'est à la fin de la journée qu'il remarque que oh, oh j'ai faim. Mais c'est parce que le ballon l'a le, gardé, gardé active et puis il a oublié qu'il avait faim. Et ses amis l'ont gardé active et il a oublié qu'il avait faim. Mais, mais à, la fin de, à la fin du coup, cet enfant-là, il souffre à l'intérieur. Puis il ne se développe pas physiquement, il ne se développe pas mentalement, il ne se développe pas psychologiquement. Puis euh, ils n'auront jamais la chance d'atteindre le niveau.
0: Non, Dès qu'ils auront la
1: chance d'aller faire de l'argent, ils vont aller faire de l'argent.
0: C'est ça, c'est ça. À un moment donné, ça devient cette problématique-là qui entre en ligne de compte d'avoir ces, ces ressources-là et c'est pas normal euh, de, que ça coûte aussi cher. Tu le parlais tantôt au prorata des services euh, reçus. Euh, des fois, tu regardes les frais d'inscription d'un enfant au soccer et tu te dis Wow, mais. Qu'est-ce qui justifie que ça coûte si cher avec autant de jeunes qui jouent? On n'arrête pas de répéter que le soccer est le sport le plus populaire. Donc, il y en a des inscriptions. Mais à 250-300 pièces, la chotte, euh, où est-ce qu'elle va? Fait que Souvent, elle va où? Elle va dans des infrastructures. Elle, elle va dans du papier puis des, des beaux logos puis des beaux gilets. C'est beau voilà. ça. Le, le, voilà. est, voilà. Il est là le
1: problème. Dans, il est là euh, le problème.
0: Puis il, faut en, il
1: faut en discuter et puis il faut que les parents soient un peu plus euh, euh, présents, impliqués si le, impliqué impliqué, impliqué sous les CA, un peu plus présents et, euh, et puis dire ben, pourquoi ça coûte si pourquoi ça coûte autant puis qu'est-ce que ça nous amène. Et puis, euh, puis ce n'est pas seulement un groupe de parents, puis le groupe de parents qui est dans le CA, c'est leur mandat, c'est leur rôle d'informer les parents qui sont moins impliqués, qui sont moins et puis de les intéresser à ça parce que leur enfant est intéressé, ils investissent l'argent à ça. Donc, je pense qu'il y, y, y a cette éducation-là à, à la base qu'il faut faire, puis de comprendre ben, on s'en va où? On s'en va où? On s'en va où avec, avec, avec nos enfants dans ce sport-là? Qu'est-ce que ça peut leur amener?
0: Exactement. Puis, ouais. tu sais, Eric, il dit, j'ai un bon travail, etc. Mes filles font du ballet, mais au soccer, c'est très difficile. Je fais trop d'argent, par exemple, pour avoir l'aide de, de, de Canadian Tire, God Start. Euh, ça marche pas à quelque part. Puis, tu sais, souvent, également, au soccer, euh, si tu veux te développer, ça prend beaucoup de voyagement. Euh, ouais. Tu sais, moi, je, oui, je suis à Rivière-du-Loup, euh, je viens de Québec, c'est sûr, mais Cédric est rendu quand même à un, un, un très bon niveau présentement et, euh, tu sais, il se fait courtiser présentement par les universités et tout ça. Fait que c'est le fun. Il, il est dans un beau mood, mais on a voyagé énormément. J'ai la chance de, de, dans le quotidien de pouvoir faire mon horaire et de m'ajuster selon les besoins, mais euh, travailler de 9 à 5, ça n'aurait pas marché, là parce que euh, tu sais, des fois, il fallait que je parte le mardi pour m'en aller à Laval, parce que il fallait qu'il soit là, puis mais c'est ça qui devient difficile. C'est la, la réalité. C'est la réalité de, du développement du soccer. Peut-être d'avoir justement les, les, plus de portes ouvertes à, à, à nos académies comme euh, Panthers. Euh, Il y en a plein là à travers le Québec où les camps, euh, par exemple, les camps... Euh, Soccer 22 ou... Euh, euh, je... Celui qui amène des jeunes en Espagne, là... Euh, Pro-Foot. Pro, pro 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 le le pro père d'Olivier Brett, euh, Fergus. Oui, c'est ça, oui. exactement. Donc, oui. euh, tu sais, ces camps-là, c'est des camps de développement qui sont euh, quand même phénoménales, des belles expériences d'immersion. Euh, tu sais, il euh, y, y en a qui se passent au, au, du côté des États-Unis. Je pense que tu es bien placé pour en parler, Arius, pour euh, l'avoir fait... Euh, euh, souvent avec le, le Vermont, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. Oui. Il y, y en a des belles fenêtres d'opportunités, mais ça demande du temps.
1: Ça demande du temps. Et, et ça demande aussi de la connaissance. <rire> parce qu'il euh, faut, faut connaître son sport pour le faire. Parce qu'au au hockey, euh, je suis certain que euh, euh, les gens qui s'investissent au hockey savent quoi faire ou amener leur enfant pour réussir.
0: C'est ça, exactement.
1: Ouais, contrairement au soccer, que moi, j'en vois des parents que l'enfant vient, mais ils investissent, mais l'enfant est là parce qu'il a un talent, mais ils ne savent pas vraiment euh, qu'est-ce qui se passe. C'est quand que le temps de jeu est moins, <rire> là, tu le vois apparaître, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que mon enfant me dit, mais il ne joue pas beaucoup. Mais c'est parce qu'il faut que tu t'impliques un peu plus, monsieur, tu comprends? C'est un peu l'exemple. Donc, à partir de là... Euh, Exemple, rôle du club, c'est d'éduquer le parent, le parent de s'assurer de s'impliquer pour mieux encadrer son jeune, et à partir de là, ben, de s'assurer que la fédération, les clubs, les régions, ben, offrent le service, puis offrent un bon service.
0: C'est ça, et, oui, et il ne faut, faut pas que tu ailles non plus des... des, des euh comment je pourrais dire, pas, pas des enfants qui sont parachutés dans le soccer, mais il y, y en a qui font du soccer de développement. Et euh, malheureusement, euh, tu le sais que ça mènera à rien, puis tu le sais qu'ils sont là parce que, bon, les parents veulent les amener. Puis ça devient presque une garderie et ça ralentit le groupe. Puis c'est ça l'enjeu aussi, parce que souvent, là, je, je me souviens de séance d'entraînement où j'ai dit à des joueurs euh, les boys, ça marche pas. Tu ramasses les affaires, tu t'en vas. Ça prend cinq minutes. Le parent y arrive, mais là, qu'est-ce qu'il fait? Mon jeune il a payé. Faut qu il faut qu'il soit sur le terrain. Oui, mais il, il nuit à tout mon groupe. <rire> il, nuit, mais, il
1: nuit, il nuit, il nuit, il nuit. Mais ça. pour dire, pour dire, pour dire un peu là, pour faire comprendre un peu aux auditeurs JF, reviens un peu euh, à la pyramide euh, du mm -hmm. développement du football québécois.
0: Oui. Puis on va prendre l'exemple juste.
1: Pour, on, on va juste prendre l'exemple sur notre. Euh, je ne sais pas si les gens peuvent bien voir, mais on va juste ouais, prendre l'exemple sur notre région à nous. Ouais. Aujourd'hui, euh, euh, Matane ou... Euh, euh, Déjli. Déjli. Euh, donc, eux, ils, c est, c est, ils sont reconnus comme des clubs affiliés aujourd'hui, des clubs de soccer de base, OK? Oui. Mais ces jeunes-là... Éventuellement, ne pourront si c'est pas le club qui les amène compétitionner à l'extérieur ou faire des tournois ou le si le club est, est, est pas assez organisé. Mais je prends pas l'exemple de justice, je donne l'exemple, mais
0: ils pourront pas avancer.
1: Ils pourront il, il jamais jouer à la compétition euh, euh, régionale. ils pourront jamais jouer à la compétition provinciale, le développement provincial. Ils pourront jamais jouer. Fait qu'on parle de notre région, on prend juste notre région à nous. Donc, il va falloir, comme tu disais tout à l'heure, que ce jeune-là, il voyage, que les parents ont les moyens de le voyager. C'est ça. Et, et que
0: qu'il arrive à un
1: certain niveau.
0: Et c'est là qu'il y, y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Parce que là, dans le développement d'un jeune, il n'y a, a pas que l'inscription au soccer. Il y a les frais de voyagement, les frais d'hébergement. Voilà. Euh, tout ça, moi, mon jeune, euh, tu je demeure à Rivière-du-Loup. Il joue pour Beauport, mais le trois quarts des matchs, les équipes sont presque tous à Montréal. Fait à Montréal, que c'est Rivière-du-Loup, Montréal, là, presque à toutes les fins de semaine <rire> l'été. Fait que c'est beaucoup de kilométrage. C'est beaucoup ta de kilométrage, c'est beaucoup ouais. de. Tu sais, euh, le gaz, le restaurant, parce que là, t'arrêtes en chemin. Puis là, un joueur ouais. de soccer, ça mange pas n'importe quoi. <rire> Puis là, ben, à un certain âge aussi, là, il y a la folie des grandeurs, parce que là, s'il leur faut euh, des souliers pour jouer euh, à la pluie, des souliers sur le sec, sur le mou, sur le. Là, là ouais. maintenant, tu dis, mais non, mais, euh, des souliers pour jouer au soccer, ça existe encore. <rire> ça. Des mais
1: Exactement, puis ce qui a fait que les on a eu beaucoup d'amateurs de, 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 de joueurs de soccer, c'est parce que c'était un sport qui était pas qui était à la base qui n'était pas cher. On ne veut pas que ça devienne un sport de riche, on ne veut pas que ça devienne un sport où est-ce que ce n'est plus accessible aux jeunes.
0: Exactement, puis là ici. Comme on semble hockey. Exactement, puis on semble au Québec prioriser le hockey parce que je sais qu il y que plusieurs programmes d'aide euh, dans, dans, dans les jeunes au hockey. Et eric nous faisait l'allusion. J'ai demeuré euh, du côté de Vancouver et euh, il y avait beaucoup plus d'aide de ce côté-là, euh, là-bas. À... Plus d'aide à Vancouver, donc qu'au Québec. Pourquoi? Euh, je pense qu'il y a une volonté politique qui euh... Pour le est hockey. ancrée justement avec cette priorité au hockey-là. Mais... C'est sûr que avec la popularité du sport, le changement des générations, mais que les, les, les politiciens soient des joueurs de soccer, ben euh, ça va changer, ça, ça changer. changer, ça, va changer, ça, pourrait changer mais... ça pourrait changer le fusil
1: d'épaule. Ça pourrait changer le fusil d'épaule. Mais il faut se rendre là. <rire> <rire> il faut se rendre là, il faut se rendre là. Puis euh, écoute, j'espère juste que euh, les gens vont prendre le temps parce que je voulais un peu sensibiliser la, la, notre, notre, notre population parce que écoute, il y a du foot pour tout le monde. Oui. Puis euh, aux États-Unis, euh, je pense que c'est un pays on voit très bien, on laisse, euh, on laisse toutes les, les, à tous les niveaux, on laisse le monde s'exprimer puis permettre à ce que ce sport-là se développe. Et puis euh, si on voit que euh, euh, l'organisation ou la personne en, en question met quelque chose de d'intéressant de, 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 sur pied, ben pourquoi pas l'intégrer avec ce qu'on fait déjà, qui est déjà bon pour le développement de l'athlète et le développement du sport. Donc, je pense que ce côté-là, il faut qu'on soit un peu plus ouvert à voir comment on peut accepter d'autres façons de faire pour que le jeune atteigne un autre niveau. Puis, les académies, c'est un des, une des sujets qui est très sensible ici au Québec quand ça vient aux académies. Et puis, je, je pense qu'on devrait commencer à être un peu plus ouvert par rapport à ça.
0: Mais je pense que oui, définitivement. Et euh, aujourd'hui, Arius, ton opinion personnelle, si j'ai un jeune de 12-13 ans qui commence à s'intéresser au soccer, qui commence à dire « Ah ben, tabarouette, je serais peut-être bon, euh, j'ai peut-être certaines euh, euh, aptitudes », ce serait quoi aujourd'hui pour toi, là, là? Tantôt, on dit qu'il y a plusieurs chemins, mais si, si toi, tu avais un choix à faire, tu es papa d'un jeune de 12-13 ans qui euh, aurait peut-être des chances d'évoluer dans le soccer, c'est quoi le chemin que tu lui ferais suivre présentement?
1: Euh, bonne question. Euh, ben, je crois que euh, premièrement, euh, à 12 ans, il, il a, encore il, a il, encore. il est jeune. Il est jeune. Et puis, euh, bon, si le club peut lui offrir quelque chose de bien, euh, puis un bon service pour son développement technique et tous les aspects qu'il a besoin, il va rester dans son club. Et puis, si je peux lui donner un surplus, si je peux donner un surplus à mon enfant qui est, pendant l'été, un programme de camp d'été, une semaine, un programme de ci, un programme de ça, et aussi à 12 ans. Euh, moi, j'ai deux, j'ai joué professionnel. J'ai deux enfants qui sont à peu près vers cet âge-là. JF, je les, je, je, je les fais toucher presque tous les sports.
0: Donc, c'est ça, faut il faut qu'ils voient autre chose.
1: Il faut qu'ils voient autre chose. Il faut qu'ils voient autre chose. Je les fais faire autre chose parce que ils il développent d'autres aptitudes aussi dans les autres sports. Donc, euh, je commence pas à vraiment spécifier, spécifi être spécifique avec eux à 12 ans, mais je pourrais te dire à partir de euh, euh, 13, 14, 15 ans, ben là, si le jeune, il, si mon jeune, il, si tu me reposes la même question, ben c'est sûr, je vais essayer de trouver un programme élite, un programme de haute performance, qui soit le sport études qu'on a ici, euh, qui soit, s'il a le niveau pour être au Centre National Haute Performance, ben, d'aller voir. Puis ça encore là, c'est des choix, c'est des sélections qu'on fait. Donc, c'est, 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 c'est des, euh, c'est, c'est, est-ce qu'on a les moyens aussi d'y accéder aussi, tu comprends? Donc encore là, ça vient difficile. D'où vient, d'où vient, d'où vient le le, le, le le décrochage de ces jeunes-là à partir de ces âges-là
0: Parce qu'il y en a quand même plusieurs bons joueurs là qui ont passé justement par le CNHP, ceux qui ont les moyens euh, donc euh, d'accéder au CNHP, c'est le Centre National de Haute Centre Performance. Centre National de
1: Haute Performance, exactement.
0: Dans le monde du soccer, donc ça, c'est euh, du côté de Montréal, la place exacte. De
1: exact... Montréal,
0: exactement. qui est ça.
1: rapidement aux auditeurs, c'est que c'est le programme Centre national haute performance, c'est les athlètes qui font partie de la sélection d'équipe du Québec et euh, et qui font aussi partie d'un programme de sport-études euh, qui sont appelés à, à venir euh, au Centre national haute performance à partir de secondaire euh, 2 jusqu'à secondaire 5.
0: Ça fait que c'est un bon plan de développement pour ces jeunes-là.
1: C'est un bon plan de développement pour ces jeunes-là. Ils sont bien encadrés. Ils sont avec les meilleurs techniciens qu a, qui est considéré comme au Québec. Donc, euh, donc ils sont très bien encadrés.
0: Et euh, est-ce qu'on donne assez, en, en, en terminant là, sur ce sujet-là, est-ce qu'on donne assez de place justement au Québec à, et, et assez de reconnaissance à, à nos académies qui essaient d'évoluer de, de, en parallèle avec le, le, le circuit traditionnel?
1: Non, parce que euh, la fédération, euh, ben, les académies sont reconnues comme des, des, des buts lucratifs. Donc, la fédération, elle, elle travaille pour des abus non lucratifs. Donc, en ce moment, elle, elle ne reconnaît pas vraiment, à part l'académie de l'Impact, qui est une équipe professionnelle qui est gérée par euh, l'Impact de Montréal. Donc, c'est dans ce sens-là que je disais, euh, la fédération devrait avoir une, une petite ouverture pour les buts lucratifs parce qu'ils investissent dans le développement du foot au Québec. Donc, euh, je pense qu'ils ont un, aussi un, un petit mot à dire là-dedans, dans oui. le développement. Et parce puis, que souvent, ils, ceux qu'ils qu
0: font, ils le font très bien. Là.
1: Ils le font très bien, puis ils le font avec passion. Donc, tandis que rien à enlever encore aux bénévoles, puis rien à enlever à tout ce que, soit que Québec a fait depuis des années dans le développement des entraîneurs, des éducateurs, rien à les enlever. Mais je pense qu'il y a encore un gros chemin à faire et dans ce, dans, à ce côté-là. Puis, si on, re, on reste dans notre petite dans notre petite région à nous, eh, JF, toi qui a été entraîneur, eh, qui, qui a fait partie d'un club, mais eh, on a encore beaucoup de lacunes, puis on a beaucoup beaucoup à faire pour mettre en place un bon développement pour nos jeunes au Québec. Donc, est sûr. Je, je pense que tous les amateurs qui connaissent bien le foot au Québec ou qui ont déjà fait partie d'un club au Québec connaissent très bien la situation. Puis on doit juste être, être, faire face à la situation puis de, de faire un changement.
0: Et euh, ce changement-là, je pense qu'il va arriver avec euh, euh, ça, ça, une convergence, on va l'appeler comme ça, des, des, des équipes et des formations de soccer disponibles sur le territoire québécois. Euh, on a la CPL qui évolue donc au circuit canadien, oui. qui n'a pas encore de, de, de club au Québec. Euh, oui. on, on a le club de foot Montréal qui est là et qui, qui est un bel exemple pour nos jeunes. Donc, la, la, la CPL… Ça commence à bourdonner les projets au Québec. Euh, le Manic, aujourd'hui, qui annonçait, donc, euh, qui, qui ont lancé un sondage, on va le dire comme ça, pour euh, savoir si les gens étaient intéressés à s'impliquer au niveau d'un euh, club de la CPL du côté de Montréal. C'est une bonne chose, pareil, pour le rayonnement du soccer.
1: C'est une excellente nouvelle. J'espère que, euh, pour eux, que le projet va, va, va s'accomplir, va aboutir. Pourquoi, encore une fois, JF on revient à la même chose, les jeunes ont besoin de jouer. Donc, si c'est seulement l'Académie de l'Impact, si c'est seulement les équipes du Québec, si c'est seulement le CNHP, si c'est seulement les programmes de sport et tue, les autres qui se développent dans leur club et qui se développent un peu plus tard, ont besoin aussi de jouer. Donc, S'ils ont l'occasion de jouer pour un club comme le Manic dans la CPL, pourquoi pas? Le développement s'est fait un peu plus tard, pourquoi pas? Donc, on voit, on a parlé la semaine passée, on a parlé de cette Ligue. On voit l'importance de voir les joueurs locaux sur le terrain. Donc, ben c'est oui. une Ligue qui a été mise sur pied, mise en place pour le développement du foot canadien. Donc, on voit beaucoup de joueurs québécois qui, qui commencent à trouver leur niche un peu partout dans cette ligue. C'est bravo pour eux, puis eh, bravo pour le développement du... Euh, euh, bravo pour cette belle initiative de, de, de mettre cette ligue-là sur pied.
0: Donc, le Manic devrait annoncer sous peu, ben, pas sous peu, mais selon les résultats du, du sondage qui mène présentement, devrait être en mesure d'aller de l'avant ou pas avec un projet de CPL à, à, à Montréal. On avait commencé à, à parler de quelque chose de, de similaire. Ça fait qu'on va vous revenir avec quelque chose là-dessus. Mais, euh, tu sais, nous autres aussi, on travaille euh, à faire émerger quelque chose de, de, dans ce sens-là. Puis là, il est trop tôt, trop tôt. De, de, dans le projet pour qu'on s'avance sur quoi que, que ce soit, mais euh, mais la question avait été posée la semaine dernière. Qu exactement. Pensez Qu'en pensez-vous Donc, euh, tu sais, on nous autres aussi, on est à l'affût, puis euh, on, 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 on suit sensiblement la même démarche que euh, le manique de Montréal. Donc, euh, on va euh, poursuivre dans ce sens-là. Puis, on, on devrait avoir d'ailleurs les gens du manique normalement la semaine prochaine, si semaine euh, tout prochaine, va bien. Oui. Fait que, euh, tu sais, c'est quand même une bonne tête. C'est euh, 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 Gary. Gary. Encore une fois, GF, euh, c'est une académie qui est
1: arrivée. Une académie... Euh, les, euh, Rangers. Arrivée, et puis, les Rangers. Les Rangers, non Et puis, euh, encore là, c'est un parent. Et lui, il explique très bien son, son histoire. Lui, la première fois, lui, ça l'a frappé aux yeux de voir que à quel point... Euh, au niveau du développement du foot ici au Québec, que beaucoup de jeunes n'avaient pas la possibilité de jouer, puis il y en a qui étaient inscrits, puis qui étaient sur le banc, qui ne jouaient pas, puis, euh, et puis que le développement se faisait de n'importe quelle façon, parce que c'était papa, maman qui étaient impliqués. Et encore là, je vous le dis, rien à enlever à un parent qui est impliqué dans le foot, mais il doit être impliqué dans le foot pour les bonnes raisons.
0: C'est ça, être exactement. Il doit dans le foot
1: pour les bonnes raisons. Donc, euh, donc, comme j'ai dit, le vrai pot du problème n'est pas là. C'est les bénévoles qui sont impliqués dans le foot et que, qui nuit au développement du foot. Et on peut mettre n'importe quel comme je tout à l'heure, les pyramides en place et tout, la structure et puis les beaux mots. Mais il, tout le travail se fait sur le terrain. Donc, euh, on veut s'assurer que, euh, que le travail se fait sur le terrain avant tout pour qu'on puisse qu Atteindre un bon niveau, puis espérer avoir des équipes à Québec, à Rivière-du-Loup, à Rimouski, un peu partout dans le pays.
0: C'est sûr, c'est définitif. Chefs, Plus ouais. qu'il y en avoir, puis le, le gap présentement, là, il est trop élevé. Euh, on, on essaie de former des jeunes jusqu'à la PLSQ, mais entre la PLSQ et la MLS, euh, il y a quand même un haut niveau de jeu. Là, fait que, il faut justement une ligue comme la CPL qui vienne faire une, un, un peu une transition entre les deux. Puis Je, je me demande même s'il si n'en manquerait pas un autre euh, pour assurer qu'on fasse vraiment une belle transition du, des jeunes vers le milieu professionnel donc euh, oui la CPL mais euh, je pense que c'est vraiment une coche en haut de la PLSQ mais en, entre la CPL et la MLS on, on va le voir là avec euh, le, le, le match Toronto contre euh, euh, Forge qui devrait nous donner un peu une idée là, du niveau de la MLS fait que c'est là qu'on va voir mais je pense qu'il y a encore un gap important entre les deux
1: Oh, un gap énorme. Et puis, euh, écoute, la MLS a déjà s'en va déjà sur un, sur un bon moment qu'elle existe. Puis on a vu aussi déjà l'évolution de, 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 de la ligue, puis de certains clubs. Puis la CPL a seulement deux ans d'existence. De, 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 de Et puis euh, on voit que bon, euh, il y a des joueurs, c'est les jeunes, les joueurs sont jeunes, c'est des joueurs qui sortent des académies MLS. Donc c'est des joueurs en plein développement. Donc c'est une ligue en plein développement. Pas comme la MLS qui que maintenant il y a des joueurs qui gagnent des millions. Donc c'est tout à fait différent. Le, on voit le niveau le dit au niveau des salaires aussi.
0: Ouais, Donc, oui, oui, c'est euh, pas la même chose.
1: c'est n'est pas la même chose du tout. Puis j'avais vu la, la, avant euh, la, Eric qui avait mentionné pour. Euh, oui, c'est ça. Ben, écoute Eric, moi je pense que euh, ça va être aussi important que.. Euh, de compétitionner avec CF Montréal parce que ça va forcer à CF Montréal de dire qu'ils qu sont plus seuls et puis qu'ils doivent offrir aussi un bon service.
0: exactement
1: C'est drôle, puis j'ai vu un un, un article de, de, de ça à la presse, justement, quelqu'un qui parlait de ça, qui disait exactement que qu'il faut que euh, le CF Montréal commence à avoir un peu de compétition aussi.
0: Ben oui, je pense que ça va les rendre meilleurs et euh, une, une, meilleur. une rivalité également, CPL, je pense que ça serait bon pour… parce que euh, on, ça ne le cachera pas, je pense pas que Québec euh, présentement ait euh, le, le marché qu'il faut pour euh, un club MLS. Donc, je pense pas qu'on puisse au Québec avoir deux clubs MLS, du moins pas pour l'instant. Alors, tu sais, deux, deux clubs CPL… Rivalité Québec-Montréal, moi, je pense que c'est bon pour le développement du soccer, puis très bon. ça peut même aider à, à un moment donné le, le, le club de foot Montréal, parce que là, les gens vont avoir de l'intérêt, puis là, ils vont dire, OK, on, on va peut-être bien se déplacer de Québec vers Montréal euh, au Stade Saputo pour aller voir euh, jouer justement l'impact. Donc, euh, je pense que ça va être bon. Mathieu qui nous dit la compétition, ce sera bon pour améliorer le développement. C'est définitif que ça va aboutir par là. Donc, des ligues, des, des équipes de PLSQ, il en faut le maximum. Le, la, la CPL, moi, je pense que euh, Québec, Montréal, Trois-Rivières, peut-être éventuellement, euh, Moncton du côté du Nouveau-Brunswick, il, il y a de quoi à faire dans l'Est, c'est sûr. Non, ça,
1: ça c'est certain qu'il y a quoi à faire dans l'Ouest. puis euh, dans, Sur l'île, il y a quelque chose à faire, sur l'île de Montréal. Et dans la ville de Québec, il y a quelque chose à faire ouais. euh, pour euh, la ville de Québec et les gens du Bas-Saint-Laurent et Gaspésie parce que la route est longue quand même. Là. Le, tu parlais d'investissement, mais si je veux aller voir un bon match de soccer, si je sors de la Gaspésie, je dois faire un 8 heures de route pour arriver à Montréal, pour aller voir un match de soccer, puis dépenser la, la nuit, passer la nuit là-bas. Donc, c'est quand même un bon investissement. Donc, oui, une fois, deux fois dans l'année, peut-être je pourrais le, comme, comme un partisan, je pourrais le faire. Mais j'aimerais ça aussi avoir un club plus proche et puis que je peux descendre un peu plus souvent avec mes enfants qui sont des fanatiques de, 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 de foot. Donc, euh, ça, je veux ça. leur donner cette opportunité-là. Donc, euh, il faut penser à tout le monde, à toute la société qui, qui dépense et puis qui, qui, qui fait rouler l'économie, non?
0: <rire> C'est clair. En, en terminant, UCF Montréal est en partenariat avec Soccer Québec, est-ce que ça peut nuire aux autres clubs pro à venir? Il euh, faut, faut comprendre une chose, il y a le, le PLSQ, si je me trompe pas, euh, les, les clubs doivent être affiliés au euh, Réseau Soccer Québec. Donc, on ne on, on pourrait pas demain matin dire on se prend trois, quatre chums, on se crée une équipe PLSQ et on invente euh, un club privé qui va jouer en PLSQ. Je pense qu'on peut pas faire ça. Euh,
1: si je me trompe pas, je ne je je veux pas vous t'étendre en erreur, euh, JF, je pense qu'on a encore une fenêtre de deux ans si on veut faire un regroupement pour entrer en
0: PLSQ. OK. Un regroupement. Okay. Mais un, un regroupement de clubs de euh, club. reconnus par euh, la fédération. Voilà,
1: exactement. exactement.
0: Donc, je pourrais pas, demain matin, lancer, par exemple, les, euh, euh, le Blizzard de Rivière-du-Loup, puis dire, nous autres, on a une équipe, ça s'appelle le Blizzard, puis on s'en va jouer, puis je ramasse des joueurs où ce que je veux, puis c'est mon équipe. Ça ça, ça, ça se ferait pas, je pense, en PLSQ. Non.
1: Par contre, les Blizzards peuvent s'affilier avec le mondial de Rivière-du-Loup, puis dire OK, nous, on est les Blizzards de Rivière-du-Loup qui représentent le club de la PLSQ, et vous autres, vous êtes le mondial qui représente les amateurs. Donc, je donne un exemple OK, OK. Ça. Donc,
0: ça se pourrait. Ça Mais peut, en, ouais. à, en CPL, c'est des entreprises privées. Donc, il euh, n'y a rien qui attache la CPL à une ligue. Il n'y a rien qui attache... Et, et, et même, non seulement, il n'y a rien qui attache la CPL à, à la MLS, mais les clubs CPL ne peuvent pas devenir des filières donc de euh, non, des de clubs MLS. MLS. Donc, euh, on pourrait pas dire à Montréal, à Québec, on met le club école de, euh, du les club de foot de Montréal. C'est ça. Film, ouais, exactement. exactement, on pourrait pas faire ça. Mais on pourrait... Créer quand même un partenariat et dire, bon, on prend des joueurs en prêt, ça, c'est possible. Mais je ne pourrais pas devenir officiellement le club école euh, de CF Montréal. Donc, euh, partenariat avec Soccer Québec, oui, mais ça a certaines limites.
1: Mais est-ce que ça va nuire? Ça peut nuire aux autres clubs pro. Euh, je ne crois pas que ça peut nuire aux autres clubs pro. Euh, donc, euh, comme Jeff lui dit, si c'est privé, puis ça ne va pas nuire aux autres clubs.
0: C'est ça, exactement.
1: Ouais. Fait que je pense que ça fait le tour. Ça fait le tour, Jeff, encore une fois. Et puis merci beaucoup. Puis, ça a été un
0: bon podcast. Je pense que oui. Merci
1: beaucoup. Oui. Et puis merci <rire> aux auditeurs. Et puis, encore une fois, à, à votre fidélité. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée.
0: Merci. Bye bye Arius. Bye bye, Jeff. Bye bye tout le monde. Thank you.